0: Ja, Wahnsinn. Unfassbar.
1: Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null.
0: Das Super-Angebot hier ist doch mega. Das Xiaomi Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega smart mit Gratis-Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de. Äh, vielleicht hört man's. Ich bin krank. Richtig schön. Arne, du warst bis vor kurzem ja auch noch krank.
1: Ich bin wieder gesund und äh, höre auf der, der anderen Seite der Leitung die ganze Zeit röcheln und husten jetzt heute. Es, es
0: tut mir <lacht> leid. Ich schneide das alles im Nachhinein raus. <lacht> so, aber, mach also, ruhig, du
1: dir keinen Zweifel. Die
0: Hörer, die Hörer bekommst es nicht mit, aber <lacht> du halt leider. <lacht> ja, ähm, es geht ordentlich was rum. Ja, ne? das ist
1: echt schon interessant. Ähm, vor allem Eltern können davon ein Lied singen. In der Kita gibt es ungefähr teilweise 11 1 Betreuung. Äh, gefühlte, weil so viele. <lacht> Kinder zu Hause sind, es ähm, ist schon echt heftig und es ist schon auch nicht, äh, also nicht normal, zumindest für diese Jahreszeit und schon eine ziemlich heftige Fälle und das ist auch alles ja, in Zeiten von Corona ähm, natürlich besonders unter Beobachtung. Wir haben da viel recherchiert zu und ich kann ja mal die wichtigsten Learnings, die bei mir hängen geblieben sind, dir erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp, wie ich das wieder loswerde. Und äh, wir schauen auf die Kö, und zwar auf beide Enden der Kö. Einmal das Südende, das ist da ja noch hinterm Graf Adolf Adolfplatz. Ähm, da soll jetzt ein Hochhaus abgerissen werden, weil es nicht mehr in das schicke Bild unserer Königsallee passt. Und am anderen Ende äh, gibt es neue Pläne für die Oper.
1: So machen wir das. Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Großer. Ihr habt Folge Nummer 176 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,34 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich Willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache bei der Rheinischen Post den Rheinpegel und äh, habe bei mir zu Gast den Arne Lieb.
1: Zu Gast ist gut nach 176 Folgen.
0: <lacht> Stimmt, das passt ja gar
1: nicht.
0: Das ist
1: schon eher eine WG als eine Einladung zum Dinner, was wir hier machen. Äh, ja, mein Name ist Arne Lieb. Ich bin äh, stellvertretender Leiter der Düsseldorfer
0: Lokalreaktion. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr über ein Abo. Der Podcast ist für euch komplett kostenlos, aber es kostet natürlich die Rheinische Post Geld, den zu produzieren. Und ähm, ja, wenn ihr ein Abo abschließen wollt und angeben möchtet, dass ihr das gemacht habt, weil ihr den Rheinpegel so cool findet, dann macht das doch gerne unter rp-online.de slash Abo-Rheinpegel und Arne, die coole Neuigkeit. Ihr habt es eben schon am Anfang gehört. Äh, der Reinpegel ist inzwischen so beliebt und ihr hört euch den so häufig an, dass wir mittlerweile Werbung verkauft haben und äh, dieser Podcast hier jetzt auch über ja, Werbeeinnahmen sich freuen kann. Das finde ich sehr cool.
1: Das finde ich auch sehr cool.
0: <lacht>
1: ich mag Geld.
0: Ja, ich glaube, jeder mag Geld. Außer vielleicht der reichste Mensch der Welt. Dem ist es wahrscheinlich egal. Na, Wobei, selbst der... Naja, wie auch immer. Lass uns mal auf unsere <lacht> Themen schauen. Äh, wir haben es eben schon mal angesprochen. <lacht> Entschuldigung. Eine fette Krankenwelle geht rum. Äh, bei dir war es Magen-Darm, bei mir ist es ein grippaler Infekt. Also irgendwie alle sind krank und vor allem die Kinder betrifft es.
1: Genau. Also wir hatten jetzt auch schon zwei Wellen. Wir haben erst ähm, beide, glaube ich, über die Kita, dieses Biotop für alles, was kreucht und fleucht. Zwei Wellen, also Erkältung und magen -Darm. Und jeweils wirklich mit unheimlichem, na, wir haben doch bei Corona alle den R-Wert gelernt, also diese mhm. Zahl der Ansteckungen pro, pro Kind. Ich glaube, der ist momentan gigantisch. Ich habe das Gefühl, diese Dinger schlagen durch bei jedem. Denn wenn du so ein Kind nur anguckst, hast du es irgendwie auch. Es ist echt gewaltig. Also finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, gerade, dass das für eine Erkältungswelle ist.
0: Aber ähm, jetzt äh, hattest du es eben schon mal kurz gesagt, es ist schon eine krassere Erkältungswelle, als man das sonst so gewohnt ist.
1: Ähm, also wo wir es zumindest gerade ganz krass sehen, ist auf den Kinder in den Kinderkliniken in Düsseldorf. Also meine Kollegin Marlene Kess hat ähm, mal rumgefragt bei den Großen, also EVK, Universitätsklinikum und Florence Nightingale in, in äh, Kaiserswerth, die haben ja große Kinderkliniken und die bestätigen eben, dass diese mhm. Kinderstationen wirklich voll sind. Ähm, und zwar so voll wie eigentlich erst in den Wintermonaten. Normalerweise ist es ja jetzt nicht ähm, Ende September schon so, dass da den, so einen extremen Anstieg gibt. Und eben ähm, besorgniserregend viele kleine Kinder, also auch U3 und Säuglinge, äh, die Atemwegserkrankungen haben und zum Teil auch mit ziemlich krassen Auswirkungen. Da geht es halt so bis hin zu ähm, bis hin zu Atemhilfe äh, und intensivmedizinischer Betreuung, dann wenn eben wirklich, ähm, wirklich richtig stark diese, diese Infekte eskalieren. Ne?
0: Mhm. Weiß man denn, womit die da kämpfen? Also ist das teilweise Corona oder wirklich einfach diese klassische erkältungs grippewelle die jetzt losgeht?
1: Nee, also es ist in dem Fall eben nicht Corona, sondern es sind ähm, offensichtlich andere Viren, eigentlich so die klassischen, klassischen mhm. Viren. Ähm, besonders wird da jetzt gerade ein Virus immer genannt, das respiratorisch, also die Atemwege betreffende mhm. Syncytialvirus. Äh, mhm. Ein Glück, dass Corona wenigstens Corona hieß und nicht so einen komplizierten Namen hatte. ist mit zwei Y, so virus ähm, Ist aber auch jetzt erstmal egal. Das Ding ist jedenfalls unheimlich gefährlich für vor allem jetzt für frühgeborene ähm, Säuglinge und für vorerkrankte Kinder. Also das kann schon mhm. offensichtlich richtig stark werden. Das ist eben ein, ein Erreger, der viele Kinder jetzt momentan in die Kinderkliniken bringt. Ähm, und äh, ja, offensichtlich scheinen es verschiedene äh, also wir haben auch mit dem Kinderarzt gesprochen, der eben auch diese Magen-Darm-Virus -Magen nochmal nannte, dass da viele Kinder gerade aufschlagen. Da sind die Akutsprechstunden offensichtlich auch wirklich überfüllt in vielen Kinderarztpraxen. Ähm, naja, und es scheint offensichtlich wirklich viele, also einige Erreger zu sein, die jetzt besonders auf dem Vormarsch sind.
0: Ich hatte darüber letztens äh, auch mit einem Arzt gesprochen. Und der hatte mir erzählt, ich weiß nicht, ob du es genauso äh, gehört hast, dass es daran liegt quasi, ähm, ja, dass das Immunsystem in Anführungszeichen ein bisschen heruntergefahren ist im letzten Jahr, weil Kinder hatten viel weniger Kontakt zu anderen Kindern und normalerweise ist die Kita halt so ein Ort oder auch die Schule, wo man sich abhärtet, ja. indem man ständig irgendwelchen Viren ausgesetzt ist. Wir haben auch alle die Maske getragen, dadurch viel weniger Viren abbekommen. Und jetzt, wo es halt langsam wieder losgeht, dass die sich oder losgegangen ist, dass die sich alle ganz normal sehen, dass das jetzt quasi alles richtig krass nachgeholt wird und das Immunsystem kommt nicht hinterher.
1: Das scheint so zu sein. Würde wahrscheinlich auch erklären, dass die diese Grundimmunisierung, dass es jetzt so die Kleinkinder so stark trifft, weil die ja eigentlich im ersten Lebensjahr wohl eine ziemlich, mhm. ziemlich viel dafür tun müssen, um eine Grundimmunisierung zu kriegen, eben indem sie bestimmte Zahl von Infekten auch schon klein kriegen im ersten Jahr. Und dadurch, dass die jetzt weniger Kontakte hatten, ist es wohl so, dass das jetzt stärker reinschlägt. Das hat uns gesagt der Sprecher des Universitätsklinikums hier in Düsseldorf. Die sind ja immer besonders als Uniklinik darauf auch bedacht, ähm, auch was was solche Phänomene angeht, ähm, die in der Forschung mitzugucken. Der sagte eben, das Ganze ist so aktuell, als dass es jetzt wirklich schon richtig gut Untersuchungen dazu gibt, wissenschaftlich gesehen. Aber... Ähm, die gehen auch davon aus, dass wegen der Infektionsmaßnahmen, also Maskenpflicht und vor allem auch dieses Wegfallen aller Kindergruppen, ne, was es da gab ähm, ja. und, und dem Schließen der Kitas und so, dass es eben diese Grundimmunisierung der Kinder und auch der gesamten Bevölkerung etwas weniger gibt als sonst. Ähm, dazu gibt es auch immer mal wieder Jahre, in denen äh, solche, solche äh, Infektionskrankheiten besonders stark werden. Alle drei bis vier Jahre, sagen die. Und ähm, das könnte dazu für, geführt haben, zusammen, dass es eben diese starke Belegungsspitze gibt. Ähm, und eben natürlich, das muss man auch mal dazu sagen, immer noch ist nur ein Bruchteil der Kinder natürlich so schwer betroffen, dass es in die Kliniken geht. Äh, bei den meisten, äh, mit Besuch beim Kinderarzt oder den klassischen Maßnahmen bis hin zu Antibiotika, ähm, das Ganze sich dann auch wieder erledigen lassen.
0: Ja, und man merkt es halt auch, ähm, sobald Erwachsene irgendwie Kontakt zu den Kindern haben. Wir sind ja genauso äh, ja, das letzte Jahr kaum irgendwie dazu fähig gewesen, immun. Abwehr aufzubauen, beziehungsweise sie hat sich halt langsam irgendwie so ein bisschen, naja, rar gemacht. Ähm, ja, dass es tatsächlich auch direkt auf die Eltern oder Verwandten oder einfach irgendwelche Erwachsenen, Kita, Erzieher zum Beispiel, Lehrer übergeht.
1: Hm. Es ist, man wir sind irgendwie andererseits, sind wir natürlich auch wieder alle gar nichts mehr gewohnt. Ich hatte ja. jetzt vorher auch wegen Corona, wir irgendwie echt lange nichts mehr alle und jetzt äh, jetzt haut mal wieder so rein. Also wir haben noch mit dem Kinderarzt gesprochen, der sagte eben auch, äh, es ist eben vor allem ein Problem für die Kleinkinder, weil äh, bei denen kann es besonders gefährlich werden, mhm. wenn, so ein, wenn so ein Infekt stark verläuft, wenn es zu einer Bronchitis oder Lungenentzündung kommt zum Beispiel. Ähm, bei den über drei bis vierjährigen sagte der Kinderarzt uns eben, dann muss man, da, da ist es schon etwas, ist das schon etwas entspannter und grundsätzlich natürlich mit Fieber zum Arzt gehen und äh, dann müssen wir das glaube ich jetzt alles zusammen einfach mal aussitzen. Mhm.
0: Ist denn noch Platz auf den Inter oder auf den Kinderstationen? Ja,
1: würde ich so sagen. also Wir haben jetzt zwar gesagt, die sind voll, aber wir haben ja auch, das haben wir bei Corona ja gelernt, äh, Intensivstationen sind auch ein dynamischer Faktor. also ja. Man kann die Kliniken ja auch umschichten. Es gibt immer noch ähm, genug, also es geht ja immer ums Personal. Das ist ja eine Erkenntnis von Corona. Das Problem ist nicht, dass in den Kliniken keine Intensivbetten mehr da wären, sondern das Problem ist irgendwie, dass Leute da sein müssen, die pflegen, weil das natürlich mhm. sehr, sehr intensive Pflege ist. Äh, bei, gerade bei einem, ne, bei einem Kleinkind mit, ähm, einer schweren Erkrankung, wenn es dann wirklich akut wird, muss man extrem viel Personal haben. Da können die Kliniken aber noch umschichten. Also es ist jetzt nicht das Thema, dass, man, dass wir hier schon anfangen mit Triage oder irgendwas, dass die Kinder ja. zu Hause bleiben müssen, trotz Akuten. Das nicht. Nichtsdestotrotz ähm, sehen es eben die Kliniken mit Sorge, auch weil wir eigentlich erst Anfang Oktober haben. Und wenn ich so rausgucke, momentan ist es echt noch ganz hübsch. Ja. Ne? Also wenn das klassische Erkältungswetter kommt, ähm, so so, so sagen uns eben die Ärztinnen und Ärzte, kann es eben auch sein, dass dann solche Wellen nochmal folgen. Hm. Nichtsdestotrotz übrigens, wer sich das gerade fragt, wer Kinder hat, der ähm, Ki Kinderarzt und alle Kinderärzte sagen eindeutig, ist es ist nicht die Lösung, jetzt die Kinder einzuschließen, die müssen da halt auch durch. Man muss das wollte ich gerade fragen. Wenn es eskaliert, also wenn es vor allem wenn mit Fieber zu tun hat, wenn es stärker, stärkere Symptome sind, natürlich zum Kinderarzt gehen, logischerweise, äh, dann auch die Kinder zu Hause lassen, aber jetzt nicht denken, gerade weil die durch Corona schon sowieso schon so viel mehr vereinzelt waren als in anderen Jahren, jetzt nicht denken, man müsste die Kinder jetzt irgendwie bis äh, April nur noch von Fernseher setzen mhm. und ähm, mit äh, Ganzkörperschutzanzug ihnen mal hin und wieder ein paar Kekse bringen oder so. Die sollen natürlich schon raus.
0: Ja, und was ein äh, Arzt mir auch dazu gesagt hatte, war ähm, man soll vor allem darauf hören, also natürlich, wenn das Kind alt genug ist, um das auszudrücken, wie das Kind sich fühlt. Also wenn es jetzt ein bisschen Schnupfnase hat, ist es trotzdem okay, die zum Beispiel in die Kita zu bringen, außer die Kita hat da natürlich konkrete Regeln zu. Aber ja, wenn man einfach schon merkt, dem Kind geht es nicht gut und ähm, das fühlt sich total schlapp, dann lieber zu Hause lassen und ähm, ja, auf jeden Fall zum Arzt, wenn es nicht besser wird. Ja, Toi, toi, toi.
1: Würde ich dir auch mal raten, falls du noch nicht da warst, so wie du, du. klingst.
0: Hm. Ich war am Dienstag beim Arzt, der äh, hat mir erstmal so Rachensprays verschrieben und eins davon ist wirklich eklig, das kann man kaum benutzen, aber ähm, es hilft tatsächlich ein bisschen und er, er hatte mir schon vorsichtshalber äh, das Rezept mitgegeben fürs Antibiotikum, meinte, wenn es nicht besser wird, erst ab Donnerstag holen und es ist wirklich original pünktlich gestern am Donnerstag schlimmer geworden. Was? Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, es, es hilft nichts mehr, weil es wird einfach nicht besser. Und das heißt, ich bin jetzt auch schön auf Antibiotika die nächsten zwei Wochen. Yay! Yeah. yeah ja. Naja, da müssen wir irgendwie. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Alle gerade durch, genau, kommen wir zu was ganz anderem und zwar zur Königsallee unserer ja
1: ach, ich bin ja immer mal froh, das ist ja auch so eine Corona-Folge, ähm, man, man kam ja gar nicht mehr raus, man sitzt da in seinem Homeoffice und so, ich freue mich ja immer so sehr, wenn ich mal wieder bei uns in der Lokalredaktion bin, äh, die ist ja in, in den Shadow Arkaden und dann ähm, bin ich immer mal wieder und kann über die Kö flanieren, ich finde das ja toll, <lacht> also ich kriege da ja richtig Heimatgefühle.
0: Als Kind dachte ich immer, ich dürfte nicht auf die Kö, wenn ich nicht reiche Klamotten an, also Klamotten trage, die nur reiche Leute tragen. <lacht> das war so bescheuert damals. Ich dachte echt, da stehen dann so, wie so Security-Leute und sagen so, nee, tut mir leid, mit den Sachen von H&M darfst du hier nicht langlaufen.
1: <lacht> aber es gibt ja diese Leute, das ist ja so spannend. Ja. Also, wenn die Kühe <lacht> hat ja auch ihre volkstümlichen Teile mit H&M und, und so weiter, aber es gibt ja wirklich diese, diese Paare die auch irgendwie dann aus dem vom Niederrhein kommen, mit mit dem so ungefähr gefühlt mit dem Oldtimer Cabrio vorgefahren kommen und in, in feinsten Dress dann da drüber flanieren wurde ja sie teilweise aus wie verkleidet das ist ganz ganz irre es gibt so dieses Klin echte Köhl-Klientel, gibt es und das zieht Düsseldorf definitiv auch an ich
0: weiß nicht ob du Bridgerton geguckt hast weil das ist so eine richtige Frauenserie aber es ist ja der mega hype also die hat ja
1: mega ja habe ich wollte hab ich wollte immer, immer mal tun habe ich aber noch gar nicht getan ich habe gesehen das ist die erfolgreichste Netflix Serie aller Zeiten
0: ja genau. Genau, wobei eventuell könnte die jetzt von Squid Game abgelöst werden, aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, das spielt ja so im, ich weiß gar nicht, 18. Jahrhundert ungefähr in England. Und da gehen die auch immer flanieren, so durch den Park. Treffen wir uns zum Flanieren, zum Spazieren. Und das erinnert mich manchmal daran, <lacht> wenn man die Leute auf der Köhe so sieht. Aber es sei ihnen ja gegönnt. Also die scheinen daran sehr viel Spaß zu haben. <lacht> naja, ja. jedenfalls äh, eine Sache, die ähm, den Leuten auf der Köh nicht mehr so passt, das äh, Bürohochhaus am Südende, die Kö geht ja, äh, ich glaube, das wissen Nicht-Düsseldorfer gar nicht so wirklich, noch über den Graf-Adolf-Platz hinaus, da bis zum, was ist das, bis zur Rentenversicherung.
1: Ich weiß nicht, Graf-Adolf-Platz genau Graf ist da, genau, Graf-Adolf-Straße ist das. Äh, Entschuldigung,
0: ja. Äh, der, genau,
1: und genau, das ist ja der Teil, der ist ja wirklich nicht Kö, also das ist eigentlich ein Etikettenschwindel, ne? das ist ja dann, du gehst da über die Straße, dahinter kommt noch so ein Stück, ähm, so ein Stück und da sind eigentlich, wenn ich glaube da hauptsächlich dafür, damit die ganzen Firmen alle noch eine, die Adresse Königsallee haben. Ja, ja Aber das fühlt sich gar nicht mehr nach Kö an. Merkt nee, man schon stimmt. daran, dass da ein großer Aldi-Markt ist, das ist ja nun wirklich nicht
0: du das, was der, wir uns bei
1: Königsallee vorstellen.
0: Der Aldi ist okay. Hast du mal gegenüber den Lidl dir angeguckt?
1: Stimmt, der ist da auch, ne?
0: Ich will keine Supermärkte bashen, aber ich bin auf jeden Fall mehr der Aldi-Fan. Na, wie auch immer. Äh, hinterm Aldi ist ein großes Hochhaus äh, mit der Hausnummer 106. Und ähm, das ist aus den 60er Jahren und passt jetzt nicht mehr ins Gesamtkonzept, heißt es. Ähm, deswegen möchte da der Eigentümer Cartella und WPV äh, das ganze Ding abreißen und Neubau hinsetzen. Und das soll dann aber auch zusammen mit uns passieren, also mit den Bürgern. Ja, und da geht's jetzt in eine frühe Planungsphase.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Es wird, in der in der Düsseldorfer Innenstadt wird, ähm, es ist wirklich, äh, es ist eine Goldgruppe, da wird investiert. Man macht sich das echt keine Vorstellung. Es wird hinten da an der Börse, wo früher die Komödie drin war, entsteht ein großer Neubau. Auf der Köse gibt es diverse Projekte, berichten wir ja immer wieder, wo Wahnsinnig investiert wird, sind auch alles diese großen Gesellschaften. Catella ist die, sind die, die unter anderem auch das Grand Central machen, also mhm. dieses neue Hochhausbauprojekt am Hauptbahnhof. Und es ist Wahnsinn. Also irgendwie ist da trotz der hohen Baupreise und auch trotz der Sorgen, um den Einzelhandel, die es ja teilweise gibt, den Stationären, ist, ist da immer noch irgendwie Goldgräberstimmung, hat man das Gefühl, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So konkret kann man noch gar nicht darüber sprechen, wie das neue Gebäude aussehen soll, weil das halt alles noch ultra früh am Anfang der Planungsphase ist. Auf jeden Fall gab es da jetzt auch schon so einen ersten Workshop zu, wo Leute ihre Meinung mit einbringen konnten. Und der Grundaufbau soll ähnlich sein wie bisher, heißt es, aber es soll ein bisschen der Sockel, der soll irgendwie höher werden und gleichmäßiger. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, am besten ist es tatsächlich, sich das einfach anzugucken, wenn es da weitergeht oder wenn es konkretere Pläne gibt. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, was die dann und die daraus wichtige, machen.
1: Die wichtigste Nachricht, der Aldi Markt, der da unten drin ist. Der bleibt bleibt.
0: Ja. <lacht> das ist wirklich wichtig, dass der da bleibt. Die nächste Einkaufsmöglichkeit, okay, abgesehen von dem Lidl gegenüber. Wo wäre die denn?
1: Der ist ein Aldi im köbogen 2 unten drin, ne? auf dem größeren Grundkensplatz. Da ist ja versteckt im Keller DM und e Ach Audi. stimmt. Ja, da gehe ich. sogar. Nee, das ist
0: kein Aldi, das ist ein Rewe da unten drin. Nee. Doch. Aldi oder nicht. Neben Re neben DM. In der kö galerie ist ein Rewe. Nein,
1: nicht kö galerie da ist ein Rewe drin. Ja, äh, Gustav-Königens-Platz, das neue große Gebäude mit dem Dach, mit dem. Mit dem Ach, mit da, den ja, sorry, drauf. ich war gerade. Da ganz ist doch diese woanders. dreieckige Wiese, die am Wochenende eröffnet wird, hm. wo man dann im nächsten Sommer, ne, so eine schräge Wiese.
0: Ja, ja, ähm, genau. Ja, das stimmt.
1: So, und da unten drin ist ein Keller, ist DM und Aldi.
0: Das stimmt, ja. Da äh, war ich auch schon ganz häufig, sorry. Ich oh, war dann, und gerade.
1: oben drin ist Dunkin' Donuts, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
0: Äh, das ist korrekt. So. Da bin ich ein Jetzt sehr, haben wir das geklärt. Äh, sehr häufig gesehener Stammgast, ähm, wo du diese Wiese gerade ansprichst. Ich hatte damals äh, den Architekten, wie heißt der gute Herr nochmal?
1: Ingen, Christoph Ingenhof.
0: Ja, genau. Ich hatte ihn mal auf einer Pressekonferenz gefragt. Also diese Wiese lädt ja schon dazu ein, ob es im Winter theoretisch möglich wäre, darauf Schlitten zu fahren, wenn das da Schnee Frage. liegt. Und er hatte gesagt prinzipiell, oh. ja, er hätte da nichts gegen. Ich weiß nicht, wie das Ordnungsamt das sehen würde. Aber stell dir mal vor, wie geil das ist. Diese Wiese hat den perfekten Winkel, um da richtig runter zu flitzen. Nur dann krachst du halt wahrscheinlich in das Gebäude gegenüber. Oh,
1: hoffentlich kriegen wir wieder so einen äh, Schlittenfahrwinter. Das war ja das einzig Schöne an diesem ganzen schrecklichen Corona-Winter. War ja, dass wir wochenlang, also nicht in Düsseldorf natürlich, aber zumindest ja, ja. im Bergischen Land, wochenlang konnte man Schlitten fahren. Das
0: ja, nur das dass da irgendwann alles verstopft war, weil da so viele Leute hin sind, weil die sonst nichts zu tun hatten. Ja, gut. dann musste ja schon werden. der ganze äh, Tourismus weggeschickt werden. So Nein, ihr dürft ja nicht. Hat zur, Folge,
1: dass ich jetzt als, hat zur Folge, dass ich jetzt als Bewohner des... Äh, des flachen Düsseldorfs, wo es nie Schnee gibt, einen riesen Schlitten hier stehen habe äh, <lacht> im Keller, der jetzt ganz viel, Platz, den ich wahrscheinlich nie wieder brauche, weil hier nie Schnee ist. Naja. Doch, egal.
0: doch, doch. Ähm, lass uns mal noch auf das äh, andere Ende der Köhe blicken.
1: Ja, wir haben diese Woche das äh, schöne Spiel weitergespielt. Wo könnte denn die Oper hinkommen und wie sollte sie aussehen? Also jedes Stadtplanungs- und Investorenbüro, äh, was, was auf sich hält, hat ja jetzt eine Idee zur Düsseldorfer Oper entwickelt. Äh, in diesem Fall ähm, ist es nicht irgendwer der eine Idee hat, sondern die Zentrumgruppe. Hm. Das ist, sind solche Menschen, die diese dreieckige Wiese und das darumstehende ähm, Kürbogen-Zwei-Gebäude realisiert haben. Hm. Also dieses neue Geschäftshaus neben dem Schauspielhaus. Ne? Also einer der absoluten Giganto-Player, äh, was, äh, was äh, vor allem Geschäftsimmobilien in Deutschland angeht. Und die haben gesagt, Freunde in Düsseldorf, wir bauen euch eure Oper zur Festpreis. Und zwar wollen die eine die schlappe Summe von 520 Millionen Euro überwiesen haben und dafür bauen die uns eine sehr, sehr schöne Oper. Mhm. Ähm, ja Wobei die Frage, ob die sehr, sehr schön ist, das ist dann jetzt immer die Diskussion. Die Idee war, die stellen die dahin, wo jetzt diese Oper ist, also dieser rosane 50er-Jahre-Bau, der wahrscheinlich abgerissen mhm. wird an der Heinrich-Heine-Allee ähm, und bauen da ein Ding hin, das sieht so aus, es könnte die Zentrale von dem Ölkonzern bei Dallas so ein bisschen sein. Das hat so ein 80er-Jahre-Flair, finde ich, ein bisschen. Also unten so ein Sockel, so ein Grundsockel, so breit es geht ungefähr ähm, von der Höhe vom Steigenberger Hotel, was daneben ist, aber so mm. viel breitere Grundfläche und da drauf so Zwillingstürme, irgendwie so leicht angeschrägte, <lacht> grau glänzende, gläserne und äh, die würden wären also mit Abstand das Höchste, was äh, in der, diesem Teil der Innenstadt in Düsseldorf stehen würde. Wir reden von äh, 142 Meter. Oh. Ähm, von dem Hören der beiden Türme, der andere ist ein bisschen niedriger. Die nennen das Ganze Duett, ist der Arbeitstitel. Ja, und jetzt kann die Politik überlegen, nehmen wir diesen Schnapper an. Der Vorteil wäre natürlich, 520 Millionen Euro ist erheblich weniger, als die Stadt bis jetzt prognostiziert für einen Neubau. Und man hätte natürlich auch die Kostensicherheit dann zu sagen, komm, wenn es teurer wird, das Risiko liegt dann bei Zentrum. Aber ich vermute, die wollen da auch mit Geld verdienen. Also so naiv sollte man da nicht sein.
0: Ja, ich frage mich gerade, was deren Hintergedanke ist, das für so einen Festpreis anzubieten. Gerade zu dieser Zeit, wo wir wissen, Rohstoffe sind alle super. Gut, bis es losgeht, dauert es dann wahrscheinlich noch mal zwei, drei Jahre und die alte Oper muss ja auch noch abgerissen werden. Aber also, falls es soweit äh, sein wird. Aber äh,
1: naja, ich meine, es ist schon natürlich ein Wettbewerb. Gerade auch äh, also so, so eine Gruppe wie Zentrum mit diesen finanziellen Möglichkeiten auch mit, sucht natürlich auch halt natürlich Ausschau nach. Ähm, Projekten, wo sie zum Zug kommt und das ist natürlich eine Filet-Immobilie in Deutschland war ja sicherlich ein beachtetes Projekt ja. und ähm, man muss eben auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir einen 146 Meter hohen Turm haben, wo nur drin irgendwie Oper gespielt wird, sondern die Idee wäre dann, ne, die Oper kriegst du problemlos unten in den Bodenteil rein mhm. sozusagen und dann kannst du in die Türme, kannst du schön Geschäfts- also hast ja eine Top-Adresse da oben, kannst einen Dachgarten oben drauf machen, stellen die sich vor und dann kannst du da schön Büros reinmachen. Mhm. Und, ähm, und das ist ja dann auch Königsallee-Lage. Also der Hintereingang ist Königsallee, aber man könnte ja, ja dann auch trotzdem als Postadresse wahrscheinlich, heißt ja, Steigenberg, Steigenberg hat, glaube ich, Königsallee 1. Man müsste dann wahrscheinlich 1B da draus machen oder so. <lacht> aber dann könntest du schön da ähm, und ne, da ist denke auch, dass man da Mieten verlangen kann, die dann auch ganz interessant sind.
0: Mm, das stimmt voll. Gibt es da schon Reaktionen aus der Politik drauf?
1: Nee, also, ne, also es gibt unheimlich viele Reaktionen unserer Leserinnen und Leser. Also der erste Kommentar, den wir hatten, lautet Bäume fällen für so einen hässlichen Bau. Ich glaube, es hackt. Da kannst du äh, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie so die Stimmungslage war bei den, bei, bei den Kommentatoren hier. Mm. Äh, also die waren eher, eher negativ. Einer schrieb, es erinnerte ihn an eine Montagehalle für Mondraketen. Das fand ich auch ja, ganz schön. Äh, aber jetzt in der Politik hält man sich gerade zurück, weil wir ja in der Rheinischen Post auch schon ja, äh, x Be Entwürfe vorgestellt haben. Ähm, auch einen anderen, der an der Kühe spielte, der wirklich sehr, sehr sehr, sehr gut, glaube ich, angekommen ist äh, vor einigen Wochen. Ähm, noch ein anderer Standort an der Kühe wäre das für die Oper. Und Es gibt aber auch noch tausend andere Überlegungen und gerade in äh, befindet sich ja das Verfahren in der Bürgerbeteiligung, die gerade abgeschlossen wird und danach soll Ende des Jahres der, der Stadtrat erstmal die Grundsatzentscheidung treffen, Neubau oder Sanierung. Es läuft auf Neubau hinaus mhm. und wenn die dann da ist, diese Entscheidung, die aber auch noch kein Automatismus wird, das kann sich auch noch ändern, dann würde man wahrscheinlich äh, weitergehen zur nächsten Frage, was ist denn ein geeigneter Standort, ne, verkehrsgünstig äh, gelegen, da geht es ja auch finanzielle Fragen und dann würde man äh, natürlich auch die Frage beantworten müssen, was will die Oper überhaupt? Also die Oper träumt ja von viel besseren Möglichkeiten bis als bisher, eine zweite Seitenbühne und so. Und dann kommt man zu der Frage eben der Architektur erst und auch dann zu der Frage, ob die Stadt sich private Partner dazu holt, äh, ist ja auch eine Verhandlungsfrage. Da ja. müsste dann wahrscheinlich Oberbürgermeister Stefan Keller erstmal sich hinsetzen und äh, zur Zentrumgruppe sagen, 520 Millionen für diese Oper, das ist viel zu viel, äh, macht sie uns für 300 und dann einigt man sich auf 400 oder so. So ungefähr, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Mm. Kennt man das Leben des Brian.
0: <lacht> ja, aber bis das entschieden wird, vergeht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit.
1: Das dauert sowieso, klar. ist Das Thema Kür ist trotzdem sehr, sehr interessant, deswegen fand ich es heute auch mal spannend, das hier zu besprechen. Äh, es ist viel in Bewegung. Einerseits, die Kür ist ja aufgeteilt in eine Ostseite für, äh, für äh, Geschäfte, Geschäfte und diese und Westseite ja. für die Banken. Äh, und die Banken äh, gehen ja immer mehr hops. Die Banken ich habe es jetzt nicht einzeln vorbereitet, aber die ganzen großen Banken, die da sind, einige bauen neu woanders, einige sind schon weg. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Bewegung und das sind ja auch alles lagen ohne Ende, ne? die mhm. da äh, auf dieser anderen Seite sind. Da ist auch die Frage, kommen da jetzt auch Geschäfte hin, was passiert da mit der Seite? Ähm, und dann ist ja generell eben diese ganze Einzelhandelskrise auch spannend. Der stationäre Handel ne, kämpft sowieso. Diese Top-Adressen werden aber immer wichtiger, weil wenn die Leute noch shoppen gehen, gehen sie dahin, wo es schön ist. Ne? Ja. Äh, so eine, so eine, wir haben es eben angesprochen, so eine Lage mit so einer Anziehungskraft wie die Köh, die, die deutschlandweit mindestens berühmt ist und auch internationale Shoppingtouristen touristen anzieht, mhm. ist natürlich was, was unheimlich wichtig wird und was gleichzeitig auch weiterentwickelt werden muss. Es geht ja auch immer wieder um die Frage, ist der Autoverkehr da überhaupt noch zeitgemäß? Sollte man die Köhe zur Fußgängerzone machen? Das finden die Laden Besitzer da glaube ich nicht so toll, weil die eben sagen, gerade dieses Publikum aus dem Umland äh, kommt sehr viel mit dem Auto an und denen wollen wir nicht das Signal senden, dass sie nicht mehr willkommen sind. Ja, ja. Aber das sind alles Fragen, die werden ak aktuell diskutiert und werden das Gesicht von Düsseldorf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prägen, selbst wenn es in der Tat immer dauert, bis dann irgendwas fertig ist.
0: Wo wir gerade bei Auto waren, habe ich eine ganz verrückte Idee. Ist unter der Kö irgendwas an ähm, U-Bahn-Tunnel? Ja klar. Aber ja nicht direkt unter der Köh, oder? Also ich weiß, die hält ja... Ach nee, warte mal, wenn die an der Köh hält, die Platz nächste ist, die... ist. Ja. Ja, doch, ja zwei, genau. Guck
1: mal, und, also eines der Tunnel, der, der Handlin-Tunnel läuft unter dem Corneliusplatz. Ja, und dann genau. Da gibt es ja die Haltestelle Köh-Steinstraße auf der anderen Seite. Das ist also...
0: Ja, was, hast denn, was hast du denn
1: vor? Willst du die untertunnel noch ein bisschen? Ja,
0: habe ich gerade überlegt. Ach nee, stimmt. Es gibt ja einen Ausgang von der Steinstraße da genau vor Saturn. Nee, nee, hat sie schon erledigt. Aber, Aber ist ähm, doch das wäre doch auch was, wenn äh, die zur Fußgängerzone werden sollte, könnte man einfach eine Tiefgarage unter die Kühe packen. Einfach. <lacht> einfach. <lacht> wäre dann in 20 also es Jahren ist so, fertig.
1: Ich habe vor einigen Jahren mal gelernt, äh, dass doch diese Tiefgarage unter dem Grundgängsplatz ist ja auch neu gemacht worden. Mhm. Äh, da ist es so, die Düsseldorfer Innenstadt ist so derartig untertunnelt, dass das Grundwasser überhaupt nicht mehr durchkommt, dass deswegen irgendwie man totale Schwierigkeiten hat, noch weitere Tiefgaragen dazu zu machen, weil irgendwann kommt das Wasser nicht mehr durch und dann steigt es hoch und so weiter. Also, das ist echt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir haben da echt ein ganz schönes Untergeschoss unter der Innenstadt inzwischen.
0: So richtig durchlöchert wie so ein Käse. Ich hatte mal, als ich angefangen hatte, in der Gastro zu arbeiten, festgestellt, die ganzen Kneipen in der Altstadt, die haben ja ihre ganzen Fässer und so alle im Keller. Richtig viele von denen hatten früher mal so Durchgänge, du konntest quasi die ganze Altstadt unterirdisch durchlaufen. Ja. Mega cool. Ich glaube, die haben das halt irgendwann zugebaut, aber theoretisch könnte man das aufmachen und dann äh, wie so Nachtwächtertouren unten durch, <lacht> durch die <lacht> Zapfanlagen machen. <lacht>
1: Aber das ist eine andere. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Genau, das, das ist aber, eine
0: andere Geschichte. Ich merke schon hier, ich äh, bin im Fieberwahn <lacht> mit meinen komischen Ideen. <lacht> Deswegen lasst uns jetzt aufhören. Und ähm, euch wünschen wir, dass ihr gesund bleibt. Nicht nur übers Wochenende, sondern auch danach. Und vor allem, wenn ihr kleine Kinder habt, die auch. Und dass euch die blöde Erkältungswelle nicht erwischt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Das machen wir. Gute Besserung wünsche ich dir.
0: Danke. Dir äh, Gutes, nicht nochmal krank werden. <lacht> Danke. Und dann habt du und habt ihr alle ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf